0: Um livro fechado é só um amontoado de papéis.
1: É com essa frase do cartunista Grant Snyder que iniciamos o Bibliotecando de hoje, para falar de um fenômeno que atinge 99% da população leitora, o acúmulo de livros.
0: A propósito, a fonte desse dado são as vozes da nossa cabeça.
1: Fato é que eu, a Carol, você e provavelmente qualquer pessoa que tem um mínimo de interesse na leitura, já deve ter se visto acumulando livros nas estantes, ou na biblioteca virtual do Kindle. Por
0: que a gente tem essa tendência a acumular livros? Por que compramos obras novas sem terminar as nossas leituras atuais? Hoje, no Bibliotecando, a gente vai destrinchar esse fenômeno tão comum e tentar entender por que a nossa estante não para de encher. Eu sou a Carol Soares, jornalista e acumuladora em recuperação.
1: E eu sou a Duda Nogueira, também jornalista e leitora que mantém uma estante instagramável, mas com vários livros não-lidos. Tá,
0: a gente já vai começar esse episódio com exposição. Então, vamos lá, a gente vai falar quantos por cento, mais ou menos, a gente acha que a gente tem da estante de não-lidos.
1: Eu considerei o seguinte, a minha estante aqui na minha casa, a estante na casa dos meus pais... E talvez a minha biblioteca virtual do Kindle. Hum. Somando tudo isso, acho que tem uns 20%. O que não é tanto, eu senti. Vai, um quinto dos meus livros são não lidos? Você contou o Kindle, né? Eu esqueci de,
0: dessa questão. Então eu vou ter que aumentar o que eu coloquei no roteiro. <risos> Porque, vamos lá, eu vou fazer a versão que eu coloquei no roteiro. E eu vou fazer... A versão freestyle que eu acho incluindo o Kindle, vamos lá. Então, o que, que eu pensei que era só pensando nos físicos? Mais de 50% com certeza, mas vai por ali. Agora, se a gente incluir Kindle... Ah, sobe, isso aí sobe, viu? Porque eu tenho, eu tenho aqueles, sabe aqueles e-books grátis da Amazon? Eu tenho aqueles, entendeu? Sim. Uhum. Rolou aquele momento, então tem e-book grátis. Ah, sobe para 65? Facilmente, 70.
1: Eu sinto que, assim, atualmente, na minha estante instagramável aqui na minha casa, <risos> aquelas, eu tenho alguns livros que, assim, estão ali, às vezes são livros que eu ganhei ou que eu recebi de forma meio aleatória. E que eu, de fato, não lerei, entendeu? Hum, blogueira. <risos> Quem vê, pensa que eu tô, tipo, recebendo vários recebidinhos. Não, gente, é. E aí, são livros que eu não li e que eu não lerei. Mas tem também aqueles livros que eu comprei, ou, tipo, sei lá, quando eu assinava a Tag Livros, eu recebia livros todo mês... Alguns eu até tentei ler e aí eu desisti, outros eu só ignorei a existência durante muito, muito tempo. Uhum. Então, assim, 20% eu fui, eu acho que eu fui até um pouco conservadora, vai. Vamos para 30%, eu acho que é uma projeção mais realista.
0: <risos> Mas aí, eu jogo a pergunta. Você falou que você tem livros que você tem, não leu e não quer ler. Uhum. Você não desapega, não... Doa, vende Sei lá, joga pela janela
1: Momento cancelamento, né Porque eu serei cancelada agora
0: Não dou, <risos> que eu acho que todos devem Comprar tudo, porque sou
1: capitalista Cara, é que eu tenho um apego Muito grande com livros Tipo, com o aspecto visual Dos livros e de ter livros instagramáveis Exato <risos> recheando ali a minha estante. Então, assim, sou apegada com isso. Não é do meu feitinho ficar doando livros, hum, tipo... Cancelada. Cancelada pra caramba, né? Mas, enfim, todo semestre, mais ou menos, eu, tipo, faço uma limpa de roupas, de sapatos e tal. Tentando ser descancelada, olha aí. É, só que os livros eu deixo lá, entendeu? Porque, putz, decora a estante.
0: Não, só queria jogar essa aqui porque, assim... Isso, eu falei esse, esse número de livros que eu tenho, mas eu já tive bem mais, tá? Mas, tipo, eu já doei livro que eu não li, que eu queria ler, mas que eu só falei. Tipo, não vou ler em nenhum momento futuro próximo, então, tipo... Você tem títulos. Tem um que chama Brasil, inclusive, mas não é brasileiro, é uma distopia. Eu não sei o nome do autor. Mas eu comprei na Americanas, na época Americanas não tava em falência. Eu comprei na Americanas na época que tinha, tipo, livros a 9,90 na Americanas, eu ia muito nessa época lá. Aí,
1: esse foi um deles. Um parênteses aqui, porque eu lembro dessa época de, de livros baratos, na americanas, só que tem uma questão, e aí é super uma questão que eu sou enjoada mesmo. <risos> Mas eu lembro que as, as edições, elas eram aqueles, tipo, super simples, né? Porque, enfim, por 9,90 não vai ser uma puta edição elaborada. Sabe quando a, a capa e a conta capa não tem, tipo, uma, uma orelha, orelha assim? odeio, odeio essa edição. Nossa, eu odeio. Porque, assim, nos Estados Unidos existe aquele paperback, né? É a paperback.
0: Paperback,
1: é. E a paperback é brasileira. Só que uhum. me irrita, entendeu? Tipo, quando é livro gringo, eu fico tipo, não, ok, essa é a estética, até porque o papel é meio ruim também, aí você é, tipo... Essa é a estética, gringos não sabem fazer paperback. Eu fico tipo, não, ok, essa é a proposta deles, ok. Essa paperback brasileira ela nem é, tipo, ruim o suficiente pra ser igual a gringa. Mas ela também não é uma edição boa. E me irrita.
0: <risos> é, aqui eles chamam de edição econômica. Ah. Mas vendia dessas na Americanas, mas... Tinha muito também edição normal, que tava em promoção. E eu comprava da edição normal, que tava em promoção. Dificilmente eu comprava da econômica. Ah, tá. Já rolou também. Eu, eu não sei se eu ainda tenho, porque talvez eu tenha doado também. Mas tinha na época que tava a Rainbow Rail, muito eu, Nem sei se eu falei certo o nome dela, porque é muito difícil de falar. Eu comprei, acho que foi aquele Ligações, uhum. na Americanas, e foi a edição econômica, porque era a que tinha.
1: Depois desse parênteses de hate em edições econômicas, vamos fazer uma sessão de terapia aqui e entender. Afinal, por que, que a gente acumula livros? Meu Deus, tá.
0: Não somos terapeutas, né? Então, se você é o acumulador nível aquele programa do Discover Home and Health, procure terapia. <risos> Então, vamos falar do primeiro tópico que eu senti que me atingiu pessoalmente, que é compras impulsivas. Eu sou uma das apresentadoras do podcast, como se eu não tivesse na concepção do tema, né? Mas beleza. Então, aquilo lá, né? Promoção, feira de livro, Black Friday, a Amazon só resolveu botar as coisas em 9,90. Todas essas eu participava. Eu, eu tive esse momento. A partir do momento que minha mãe falou, vou te dar uma mesada, toda ela foi basicamente pra livros. <risos>
1: Cara, mas eu quero contar uma história que, assim, na verdade, ela vai um, um pouco contra essa ideia das compras impulsivas. Eu era uma adolescente que lia bastante. <risos> Talvez eu tivesse poucos amigos, aquelas... <risos> em 2014, eu não morava em São Paulo ainda... E eu vim pra Bienal do Livro, que, como todo mundo sabe, é tipo um puta evento se você é uma adolescente leitora, e é meio que a experiência que você vai transcender, assim, e tal. E, então, basicamente, 50% da minha personalidade era ler, e eu fui pra Bienal. Eu fiquei absolutamente surtada, porque eu nunca tinha ido num evento de livros, assim. Eu comprei sete livros, né? O que, pegando, assim, a média da Bienal... Tem gente que compra bem mais, né?
0: Eu fui aumentando conforme os anos, né? E conforme eu ia ganhando mais dinheiro. Uhum. E, enfim, trabalhando e tendo acesso a dinheiro, sei lá. Fui aumentando a quantidade de livros que eu ia comprando. E daí chegou uma bienal que eu comprei 15 livros. Você virou o eu meme. Eu pessoa. Eu virei o meme. E
1: aí eu comprei os 7, voltei pra minha cidade e tudo mais. E, cara... Eu li seis livros em uma semana. Ah, você lia, então. Não! Eu comprava 15 e lia um. Exato. Mas, tipo, assim... Primeiro que essa história me choca por dois motivos. Um, como eu tinha tanto tempo na minha vida para ler seis livros em uma semana. E como eu tinha tanto foco... De novo, e, e, sabe? Nossa, eu sinto saudades dessa versão minha. Porque, putz... E aí eu li seis... Era, tipo, todos esses livros meio que John Green da vida, sabe? É, young Adult e tudo mais. E aí, um do, o, o sétimo livro era o último livro de Maze Runner, que eu não gosto muito, porque ele foge totalmente da história, assim. Ele é meio que um, uma antes, né? Tipo um prequel, que eles chamam.
0: Inclusive, você e a Bruna falam disso no episódio sobre adaptações, né? Eu acho.
1: Ah, acho que sim. E aí, esse eu demorei mais e tal, porque ele não era, não era tão legal e ele era mais longo, assim. Nesse momento, eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma, porque eu, de fato, tipo, fui impulsiva, comprei vários livros, mas depois eu li. Se eu fizesse isso hoje em dia, eu ia demorar pra caramba pra ler sete livros. Então, você
0: leu. Eu sou a pessoa que compra 15 livros e não lê. Mas, assim, desses 15 livros, eu li cinco. Ó, oh, uma boa média. O que foi bem bacana, porque esses cinco eram as crônicas de Gelo e Fogo. E daí por isso que eu li, né? Que é a série que inspirou Game of
1: Thrones. E daí por isso que Entendi. eu li. Entendi, é, porque faz sentido também, né? Tipo, a sequência e tal.
0: Exatamente. E são cinco muito grandes, então eu acho que eu deveria valer por dez. <risos> o
1: cálculo da gata. <risos> Mas calma, esses outros 10 aí, você não leu, tipo, mais nenhum. Tipo, zero. Ah, não lembro. Nem sei quais são. Entendi. Eu acho que tem uma questão também que tá dentro desse acúmulo de livros, é que, assim, a gente tem uma percepção muito irrealista, de vez em quando, de quanto a gente realmente consegue ler e está disposto a ler. Porque, assim, tem também toda uma questão que isso me afeta muito, é que, assim, eu gosto de novidade, eu gosto de, tipo, descobrir livros e não demorar tanto tempo para lê-los, e sabe, tipo, eu sempre gosto de estar com alguma leitura meio nova, assim, e não necessariamente é um livro lançado recentemente. Hoje eu tenho muita consciência que, tipo, se eu chegar numa livraria aleatória, numa feira de livros, e comprar 15 livros, eu vou demorar muito pra ler todos esses 15. Porque, tipo, ah, vou estar tá lendo ali os primeiros, ah, legal. Mas aí depois vai surgir vários outros livros na minha fila de leitura que eu vou estar mais empolgada pra ler, e eu vou acabar deixando esses. Inclusive, foi isso que rolou um pouco comigo com os livros que eu tenho acumulados da, da tag, porque eles iam chegando, eu ganhei alguns de, de bônus também, e aí, tipo, eu não sentia vontade de ler, porque eu queria ler os livros novos que eu tinha, sei lá, descoberto no TikTok, ou descoberto aleatoriamente, sabe? Então, acho que tem um pouco disso também.
0: Eu constantemente tenho essa percepção irrealista, mesmo sabendo que eu leio devagar. Então, assim, eu sou mais devagar do que eu acho. Uhum. Exemplo, exemplo prático, vamos fazer um exemplo prático. Vou terminar É Assim Que Acaba e daí vou ler Daisy Jones and the Six antes da série. Não rolou. <risos> não terminei É Assim Que Acaba, não li Daisy Jones and the Six e ainda apareceu um livro do trabalho pra eu ler.
1: É, eu acho que, que assim, por mais que a gente tenha essa, essa consciência, às vezes também, tipo, outras coisas surgem. Às vezes você, tipo, tá desmotivada pra ler, no geral. Ou às vezes, tipo, você vem numa sequência. Eu tenho muito isso, tipo... Eu venho numa sequência lendo livros, sei lá, de romance Tudo bem que hoje eu evito muito ficar repetindo gêneros, mas tá E aí eu fico tipo, cara, cansei de ler isso daqui, cansei de ler romance Ou então eu tô em um período meio atribulado, assim Que eu não quero ler livros de não-ficção, sabe? Então, assim, vem um monte de coisas em que... Você acaba abandonando livros ou, tipo, abandonando no sentido de, não começar e parar, mas, tipo, abandonando no sentido de, ah, deixar ali na estante até a hora de dar vontade Sim, depois, sabe?
0: Sim, com certeza. Quando eu tô, tipo, muito cansada do trabalho, quando eu tô fazendo muita coisa, tô com muito problema, eu não vou ler, eu vou assistir uma série, porque dá menos trabalho, sabe? Por mais que seja uma série nova, por mais que seja, sei lá, um bagulho de terror, dá menos
1: trabalho. Sim, inclusive eu super acho que rende um episódio da gente falando sobre isso De como leitura, na verdade, dá trabalho <risos> É um hobby mais trabalhoso do que você, tipo, sentar no sofá e ver Netflix, sabe? Enfim, eu acho que tem uma coisa também dentro disso Que ajuda a gente a ressignificar essa questão toda de deixar livros acumulando e tudo mais Que é o seguinte Às vezes você fica ali, você meio que desiste de ler aquele livro e aí, você resolve, um dia depois, desencalhar aquela leitura. E aí você vai lá e começa a ler, e às vezes a leitura faz muito mais sentido e conversa muito mais com você naquele momento, naquele né, novo timing, do que se você tivesse lido assim que você comprou. Não estou falando isso como uma justificativa para comprar vários livros e depois ficar rodando a sua estante como se fosse uma biblioteca pública. Não é esse o objetivo. <risos> Não é esse o sentido da minha reflexão. É só porque eu, eu acho que alguns livros, eles chegam em você quando eles têm que chegar, sabe?
0: Recentemente eu fiz aquele desafio do primeiro capítulo para desencalhar livros da estante. Inclusive tá no meu Instagram, no meu TikTok. Me siga. Fiz esse desafio lá, em que você lê o primeiro capítulo, né? E daí você decide... É, qual livro você vai continuar lendo, a partir de qual primeiro capítulo você gosta mais. E daí eu continuei com O Clube da Luta, que é um livro que eu comprei há bastante tempo, mas... Se eu tivesse lido quando eu comprei, eu acho que eu não ia ter gostado tanto. Eu acho que, tipo, não ia ter falado comigo. Porque eu acho que eu não ia ter o repertório que eu tenho hoje. Porque o livro tem um, umas questões, uns questionamentos de capitalismo, de sociedade e tal. Muito interessantes que eu acho que eu precisaria ter o repertório que eu tenho hoje, sabe? Pra gostar. E eu gostei muito, achei muito legal e tal. Mas eu precisaria do repertório que eu tenho hoje.
1: É, eu acho que tem muito isso, assim, sabe? De, de timing de leitura mesmo. E a gente falou também sobre isso... Em outros episódios, que às vezes a gente lê coisas que, putz, não deveria ter lido naquela hora Ou, tipo, li no fim, meio forçada e a leitura não foi tão prazerosa Eu acho que tem um pouco dessa questão mesmo Mas ainda falando sobre acumular, a gente tem falado bastante sobre acumular livros é, físicos, né? Tem falado sobre essa questão da estante e tudo mais Mas, assim, precisamos falar sobre acumular e-books Eu acho que a gente acumula menos mas eu acho que ainda acontece.
0: Até porque eu faço, né? Aumentou meu número quando pensamos em Kindle. Mas, principalmente, quando tem esses dias de promoção, uma data específica que a Amazon faz, tipo, ah, livros é um real, essa, isso aí. Uhum. E, tipo, Black Friday, essas datas específicas, assim, que, tipo, fica muito mais barato e que vale a pena comprar a Kindle. E que, tipo, sei lá, só você só entra lá no site e tem, tipo, um monte de livro que você tem interesse e que, tipo, você pensa, nossa... Quero ler isso aqui um dia na minha vida. Uhum. Só que você não para na hora pra pensar que você quer ler tudo um dia na sua vida.
1: Ah, é, tem essa questão. Eu tenho alguns livros no meu Kindle que são meio que backup, assim. Então são livros que eu baixei, que eventualmente eu quero ler, ou então são livros que eu achei o tema interessante, aí eu baixei, que eu tenho de backup pra caso aconteça o meu pesadelo, que é o quê? Eu estar numa situação em que eu... Tipo, tô com muito tempo pra ler... Estou num avião... Ou eu estou, tipo, no ônibus... E falta muito tempo para chegar... E eu terminar um livro... Que eu tô lendo... Porque, assim, eu não olho porcentagem... E aí, se o livro acaba... E eu tô sem nada pra ler depois... Isso é, tipo... Muito aterrorizante pra mim... Entendi. Então, eu tenho livros backup... E aí o que acontece às vezes? Eu começo o livro backup e eu fico tipo, não, mas não é o feeling da leitura que eu quero agora. Eu não tô sentindo essa vibe aqui. Mas aí eu fico lendo ele um pouco só pra eu ter, tipo, algo para ler. É. Aí depois eu paro e aí depois eu pego o livro que eu de fato quero ler e tudo mais. Então eu tenho esse, esse fato meio... É estranho sobre mim.
0: Dá um exemplo do backup
1: aí. Nossa, eu tenho um exemplo muito recente de, uhum. de um dia que eu fiz isso. Eu tava no salão, e eu tava no salão durante muitas e muitas horas, porque foi minha formatura. E aí eu levei meu Kindle, e eu terminei o livro que eu tava lendo. E eu terminei, e aí eu falei, cara, o que, que eu vou ler agora? Porque eu não me programei pra isso. Castigo do monstro. Castigo do monstro. E aí eu tinha baixado alguns livros backup, e aí eu fui ler. Eu comecei o La Louca de la caça que é da Rosa Monteiro. Que é um livro um pouco biográfico e tal. fique. chique. É, parece ser bem interessante. Tipo, de fato, eu, eu gostei dali do começo do livro. Só que foi isso de não estar tá sentindo a vibe, de não querer ler uma biografia, porque eu tinha acabado de ler uma ficção que era meio biográfica, assim, sabe? Era contada em forma de biografia. E eu falei, não, vou ler isso daqui só pra eu passar o tempo, mas não vou continuar, sabe? Eu tenho um exemplo prático hum.
0: de como, mesmo com o Kindle, a gente acumula, com, e com a gente eu digo eu. Tá nessas de, ah, uhul, tá 5,90, tá 1,90 sabe, eu comprei um livro que eu queria ler, baixei lá, beleza, não li, tá lá no Kindle, bonitinho, dormindo só que nisso, foram vários outros também, e daí ele não ficou mais na primeira página do Kindle, né ele foi pra segunda, pra terceira, sei lá pra outra página do Kindle, uhum. e teve Bienal ano passado, e tava dando rolê nos estandes e tal, bacana falei, nossa, olha, esse livro eu quero ler, tá barato, né, tava, sei lá, 15 reais uma coisa assim. E não era o preço de capa dele original. Comprei. Cheguei em casa, falei. putz, acho que eu comprei um livro que eu já tenho. <risos> Abri o Kindle. E não é que comprei um livro que eu já tenho? Nossa. o oh, que engraçado, né? E ele é do quê? Ele é do tema de Game of Thrones. Não é do Martin, mas é sobre o universo, entendeu? Não li... Até nisso eu acumulei, entendeu?
1: Aí eu quero propor uma outra reflexão. Vamos ver se a gente terá capacidade. Acho que não, acho
0: que hoje eu tô meio rara. <risos>
1: Mas então, hoje tá poucos neurônios, né? Exatamente. Além da questão financeira, que é algo super a ser considerado, porque livro não é uma coisa barata, o quão ruim, o quão prejudicial, de fato, é ter livros na estante sem ler? Vamos pensar, assim, no... no, no... Nos aspectos práticos mesmo. Porque, assim, vou começar falando que eu acho que tem um pouco de impacto é, mental, assim, de sentir uma certa pressão. Uhum. De, tipo, estar Sim. com muitos livros ali parados e com aquela sensação, pelo menos eu sinto muito isso, de ter uma tarefa inacabada. De estar sempre com uma to-do list aqui, que é esses livros que você não leu. Eu tenho muito esse aspecto. E
0: ele pesa pra mim. Eu acho que tem um aspecto assim, que eu não sei o quanto ele pesa, mas eu acho que ele existe, uhum. que é o aspecto ambiental, se a gente tá falando de livro físico. É papel. Sim. E é papel que foi impresso e não tá sendo usado. Tudo bem, ele poderia ser comprado por outra pessoa, ele ainda estaria na livraria? Pode ser, mas pode ser que, como rolou a venda, não só sua venda vai motivar uma reimpressão, mas a venda entra
1: no cálculo de venda, motiva reimpressões e por aí vai. Pô, esse negócio da tiragem, né? Eles usam muito as vendas que foram feitas, na, sei lá, na primeira edição, para decidir se vai ter uma segunda. E tem isso também. Exatamente. E eu acho que tem uma questão que ela também hum. ultrapassa só o ambiente literário, assim, só essa questão de livros. Que é essa própria questão do consumismo mesmo, de uhum. a gente é incentivado a todo momento a consumir, consumir, consumir. Isso acaba se aplicando também, essa mentalidade, nos livros. Porque, ah, sei lá, esse Toker aqui, ele recomendou esse livro... Tipo, ah, tá todo mundo falando desse livro aqui Ah, eu preciso ter, eu preciso comprar Cara, às vezes você tá com, tipo, vários livros acumulados Às vezes você tá num momento da sua vida que você não consegue ler muito uhum. é, E aí você vai, tipo, não, vou comprar, comprar Porque eu preciso estar aqui atualizada, sei lá Tipo, preciso ter essa edição E tem até um pouco dessa questão de fomo, né Que é o Fear of Missing Out Então é o medo de estar, de estar perdendo algo Sim é, E aí você compra Só que no final, putz, você nem, às vezes você nem quer ler esse livro Ou você nem tem tempo, você... Sabe, você poderia ter comprado daqui três meses, não ia, tipo, te matar. É
0: aquela ideia, né, capitalista, de que ter coisas vai, sei lá, nos fazer mais felizes, vai fazer com que a gente tenha status, vai fazer com que a gente, sei lá, atinja certo patamar de alguma coisa. Mas eu acho que tem uma questão também de deixar um conhecimento parado, de ter o conhecimento, de você ficar com esse conhecimento ali parado, sem necessidade. Sendo que conhecimento pode circular. E eu pareço meio hipócrita falando isso, sendo que eu tenho um monte de livro não lido na estante. Sim, <risos> tem um conhecimento parado e um, talvez tenha outra pessoa que poderia estar aproveitando melhor esse
1: conhecimento. Seja você doando o livro, seja o livro ainda estando na livraria. Sim, e eu acho que isso contribui para, novamente, é, o aspecto mental, que é você se sentir meio pressionado ali, de tipo nossa, eu tenho esses vários livros aqui, esses vários universos pra eu explorar e não quero, e não dou conta e tô sem tempo.
0: E é bastante frustrante isso também, tipo, é uma ansiedade real, assim. Eu lembro quando eu percebi criança ainda, que eu não ia conseguir aprender todas as línguas do mundo. E eu fiquei muito chateada. Eu fiquei uma criança muito triste, porque eu gostava muito de aprender inglês. E daí eu falava nossa, eu quero falar todas as línguas do mundo. E daí um dia eu descobri, eu percebi, sei lá, que não ia rolar, que as pessoas morrem, que não dá tempo, que o dia só tem 24 horas, que são muitas línguas, são muito pa muitos países, muitos povos e tal. E daí eu fiquei muito chateada. E o mesmo se aplica a livros, a séries, a produtos culturais e todas as coisas que não vai dar
1: tempo de fazer. Depois desse término de discussão muito triste e depressivo <risos> e, e com bastante ansiedade, a gente quer dar um pouco de esperança, uma luz no fim do túnel <risos> e dar dicas, inclusive serão autodicas também, dicas que servem pra, pra gente, <risos> que é o seguinte, tipo, como não acumular? A minha meta principal
0: literária pra esse ano, que se você ouviu o episódio de metas você já sabe, é não comprar livros a menos que eu valê-los no momento. Então, vai rolar Black Friday. Top. Não vou comprar os livros, a menos que eu, tipo, nossa, vou ler esse livro agora. Porque eu fiz muito isso já, né? E isso me levou a 70% de livros não lidos. 70% também é um dado de conta da minha cabeça, né? E
1: sabemos que eu sou ruim de conta, então pode ser que ter errado. Eu acho legal esse combinado, assim, uhum. de, tipo, comprar só quando você vai lá no momento. E eu acho que isso tem muito a ver com você ser bem realista e responsável também financeiramente sabe? Sim, total.
0: E tanto essa regra financeira, quanto a questão dos combinados, de, sei lá, só comprar um livro quando você terminar, só comprar o um livro quando você quer ler e por aí vai, é legal também não ficar se privando tanto, né? Porque senão, quando abrir a porteira, vai ser, né... Deus nos acuda. Até porque... É, uma história que eu ouvi a Pan Gonçalves falando é que quando ela era criança, ela não tinha muito dinheiro pra comprar, li comprar livro. Os pais dela, tipo, só davam um livro pra ela no Natal. O resto ela lia emprestado e tal. E ela queria muito ter dinheiro pra comprar livro. Então, quando ela teve... Ela teve! Ela comprou. Uhum. Ela arrasou de comprar livro. E, recentemente, ela doou todos os livros que ela, que ela tem. Que ela tinha, né? Uhum. Todos mesmo. Todos. Não ficou nenhum. Doou todos. Nossa. É. Eu fiquei chocada também. Mas, assim... Eu acho que você se privar muito... Óbvio que a gente tá falando aqui de você se auto privar por questão dessas regras que a gente tá falando. Não por questão financeira, óbvio. Uhum. Mas é, você se privar muito, você se auto-infringir muitas regras, assim, e tal... Depois, quando você... Quando você for comprar efetivamente, você vai ficar com muita vontade e vai dar ruim. É a mesma coisa de, de fazer uma dieta muito restritiva. Porque aí você vai chegar no fim de semana e vai comer 30 quilos de chocolate ao invés de comer um pedacinho. Uhum.
1: É, e tentar não ficar desmotivada pra ler por causa disso. Eu acho que tem a questão de, tipo, cara, você não precisa comprar e estar comprando livros a todo momento pra retomar o seu hábito de leitura, né? Não associe o seu hábito de leitura à compra de livros, necessariamente, porque ele é muito além disso. É, mas também, tipo, ter consciência, sabe? Que leitura vai muito além disso, vai muito além de uma estante instagramável e de mostrar que você está... que você tem todos os livros da moda e tal. Então, acho que é o equilíbrio, né, gente? No fim das contas, é isso. Cada um sabe do seu, cada um sabe da sua realidade financeira, sabe da, de onde aperta o calo, assim, de dessa questão, dessa pressão mental e tudo mais. E aí você vai, tipo, navegando ali como for melhor pra você. Bom, agora a gente vai se ver só daqui 15 dias, mas temos um recado especial. Mesmo os episódios sendo só de 15 em 15, a
0: gente tem um canal no Telegram que você pode participar Cheio de bibliotequices, com outros bibliotequeiros. A gente dá notícias do mundo editorial, indicações de livros, indicações de adaptações e várias outras coisas, promoções, links exclusivos e o que mais, Duda?
1: É tudo gratuito, a gente não vai mandar um milhão de mensagens para você por dia. Geralmente é uma mensagem por dia e olhe lá. É verdade. E é um espaço muito legal pra gente compartilhar outras coisas que às vezes não cabem aqui no podcast ou que não dá tempo de falar. E o link vai estar aqui na descrição desse episódio, junto com os links
0: dos livros que a gente mencionou durante o episódio. E se você comprar pelos nossos links, você ajuda o Bibliotecando.
1: É isso. Até daqui 15 dias. Até E até o canal
0: do Telegram. Hein? Te vejo lá.
1: Este podcast foi criado, roteirizado e apresentado por Maria Eduarda Nogueira e Maria Carolina Soares. A arte de capa foi feita pela Maria Eduarda Nogueira e a edição pela Carolina Romano.
0: Se você tiver alguma sugestão de pauta, dúvida, elogio ou crítica, é só enviar para podcastbibliotecando.com. Eu vou repetir, podcastbibliotecando.com.
1: Mano, ficou muito boa essa primeira vez! Ficou, né? Vamos nem gravar outra boa. pra não ter esse a da merda. Não sei porque a se faliu, porque você realmente contribuía muito com os seus 9,90. Aham, uh -huh. <risos> exatamente.
0: Eu também não curto não, eu acho que ela acaba ficando toda esfulezada. <risos>
1: eu queria que as pessoas pudessem ver a sua cara <risos> nesse momento.
0: <risos> eu, tentei, eu tentei fazer com o tom de voz e com a palavra inventada, mas não deu.
1: Novamente, ansiedade. Uhum. -huh. Terminei o episódio
0: é triste.